0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда. 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: В целом, конечно, цифры, которые закапываются на Украине, они действительно говорят о многом. О том, насколько важно для Запада не допустить срыва своего проекта Украины. Причем они уже понимают, что срыв-то он начался. Но, тем не менее, остановиться, остановиться не могут. И не только по соображениям престижа, который... Они считают, они поставили на карту и не могут...
2: Итак, это было заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Действительно очень важный тезис, что Запад что называется начал и остановиться уже просто не может. Знаете, как машина начала уже работу, ветер, У -у -у, я фигарю. Вот примерно эта логика. И вот буквально что называется в подтверждение слов Сергея Лаврова. Значит, глава внешнеполитической службы Евросоюза, прости господи, дипломат Баррель, сделал вежливо говоря не очень дипломатичные заявление. Он счел ошибочным звучащие идеи о примирении сторон конфликта на Украине. И вот эту позицию он изложил в колонке для французского журнала. То есть барель открытым текстом говорит, никакого примирения на Украине, вот ему как официальному лесу Евросоюза просто, извините, не упала ни на один палец. И тут еще одна новость. Директор ЦРУ Берн сообщает, Соединенные Штаты утратили превосходство в мире по его словам, из-за действий Китая и России. И также он стал критиковать Соединенные Штаты Америки за то, что они стали сокращать военные поставки киевскому режиму. Что, мол, из-за этого всего, действительно, Россия и Китай, по его мнению, стали врываться вперед. То есть все вот эти вот новости, которые падают буквально в режиме, что называется, онлайн, напрямую подтверждают заявление, которое озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Значит, что еще было? Было сказано Лавровым. Очень важно. Запад старается не замечать, как оружие из Украины расползается по горячим точкам, где его используют экстремисты и террористы. Еще одно. Заявление Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть следующими после СВО на Украине, являются абсурдными. Ну и вот еще, одно, еще один важный тезис. Поставляемое на Украину оружие уже обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе газа. Киев делает бизнес на смертях. Это тоже заявление главы МИД России Сергея Лаврова. И вот что касается Европы. Это действительно очень такой важный момент, почему я обратил особое внимание на колонку главы европейской дипломатии Бареля, которая, казалось бы плоть от плоти европейское пространство, плоть от плоти от старушки Европы. И заявлять о том, что мир на Украине Евросоюзу оказывается не нужен, но такое себе. И вот смотрите, оружие из Украины действительно расползается. Уже было несколько журналистских расследований, которые доказывали, что цепочка из Украины действительно идет в сторону, например, Ближнего Востока. И вот, кстати, гость в том числе радио Комсомольской правды Ян Гагин принимал участие в работе над одним из таких фильмов, где он тоже доказывает, что оружие из Украины и всплывает черт пойми где. В том числе, помимо Ближнего Востока, потому что уже стало известно, что в секторе Газа это оружие появилось, в Ливане это оружие появилось. Ну, в общем, разные точки. Разве что в Афганистане пока не появилось, но лихаби до начала. Действительно, это оружие может попадать в Европу. А что у нас в Европе? Ведь, понимаете, это как по закону Чехова. Пушки палят, если висят на стене, они рано или поздно будут палить, переделывают стату Чехова. Что происходит в Евросоюзе? Там, как мы помним, продолжаются протесты фермеров, это Германия, это Франция. И во Франции не ограничивается все только городом Парижем. Все это гораздо шире география. И понятно, что все эти протесты напрямую связаны с экономическими проблемами, которые в Евросоюзе уже не просто нависают на уровне риторики и опасений. Все это бьет по карманам европейцев. И мы с вами в прошлом выпуске «Фридрих Шоу» подробно разбирали, почему, например, фермеры во Франции вышли на такие активные протесты. Потому что попытка французского правительства бороться с продовольственной инфляцией в итоге привела к тому, что фермеры вынуждены продавать свой товар ниже, чем они затрачивают на его производство и вот на этом фоне кстати очень важно что например стагнация экономики германии по оценкам разных аналитиков убивает уже экономику центральной европы вот в частности Некоторые издания пишут, что болезненное состояние немецкой экономики является большой проблемой для зависимых от Германии стран Центральной Европы. В первую очередь речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии. Там по разным данным в 2021 году немецкий оборот, денежный оборот компаний в этих странах составлял около 250 миллиардов евро. Ну вот конкретно в Центральной Европе в перечисленных странах. Чешская республика и Венгрия полагаются на Германию как на треть и четверть своего экспорта соответственно. При этом Словакия направляет пятую часть своего экспорта. При этом экономика Германии тоже вкатывается в рецессию, о чем в конце года говорили. И все это автоматом бьет по этим странам. Итак, экономика действительно стагнирует. Уровень жизни людей падает. При этом Европа полна беженцев, мигрантов и с Ближнего Востока. Мы помним эти события с 2015 года когда Меркель кричала «мы всех примем, мы всех примем», они живут на пособия, они интегрироваться не хотят, работу они не хотят, они хотят качать права и получать бабло, извините. И бюджеты это уже не вытягивают. Тут, же, тут им добавились украинские беженцы-мигранты, иммигранты, и мы помним, что Зеленский на каком-то этапе даже угрожал Европе и говорил, что если вы перестанете помогать киевскому режиму, то есть мне, Зеленскому, то учтите, украинцы, которые на ваших европейских просторах, они могут и обидеться. Но давайте вот по логике. Терроризм, экстремизм силен там, где слаба экономика, где слабеет государственность. Экономика Евросоюза уже не в состоянии переваривать такое количество беженцев, мигрантов и мигрантов, при том, что в их числе есть радикалы. Как в числе ближневосточных а, персонажей, так и в числе украинских. А тут еще Украина. Вот этот друшлаг, через который оружие, расползается по разным точкам. Конечно, логично, что оно может всплыть и в странах Европы. Я уж не знаю, кто возьмет их в свои цепки лапки. Какие-то украинские радикалы, ближневосточные радикалы. В данной ситуации, наверное, это вопрос номер два. Но тут действительно работает правила Чехова. Если пушки есть, они начнут палить. Понятно, что на первом этапе Налена Бербак, поправляя свой дорогущий макияж, начнет нам всем рассказывать, что, видите ли, вы все не так поняли, а на самом деле это злые русские снабжают вот радикалов в Европе оружием, ультраправых снабжают. Вот 100% будут разыгрывать эту тему. Как только оружие, которое с территории Украины попадет нелегально на просторы Европы и начнет там палить, неважно из чьих рук, я вас уверяю, начнет Риторика, что это европейский ультраправый, а оружием дают злые русские. Вот гадалки не ходи, запомните этот эфир, что называется. И так будет. И вот этот уровень терроризма, он там будет повышаться. Но в Европе, похоже, это мало кого интересует. И вот, кстати, по поводу, что это мало кого интересует, есть интересное заявление Столтенберга. Я хочу, чтобы вы его послушали, потому что оно о многом говорит.
0: Если мы хотим закончить эту войну, то единственный способ это сделать — убедить Путина в том, что он ничего не добьется на поле боя. И этого можно добиться только с помощью поставок оружия Украине, из Америки и от других союзников и партнеров. Поддержка Украины — это полезное дело для США, для всех нас.
2: Нет, но ну то, что для США это, возможно, и полезное дело, это еще худо-бедно, наверное, он не господин сам Рамша. Каким образом это помогает Европе, тут, извините, большие вопросы. Мы только что с вами обсудили, что скорее Европе это в экономическом смысле вредит, вредит, вредит. И мы видим последствия. Но пока Европа, значит, пытается разобраться, то ли они за мир, то ли они не за мир, то ли они за Америку, в общем, ни черта не понятно. При этом они с ужасом ждут прихода Трампа, который от себя ноженькой-ноженькой будет в очередной раз отгонять. В самой Украине происходят эпохальные события. Как вы помните, шли разговоры, слухи, что Залужного снимут с поста главкома. И тут вдруг посыпались новости. Значит, сначала признанный в России экстремистом депутат Верховной Рады Гончаренко сообщал, что Залужному все, объявили, что он отправлен в отставку. Значит, пошли слухи, что ему предлагали должность посла в европейской стране, он отказался, буквально он сказал, нихтво практически. И так все это продолжалось, продолжалось. Потом было заявление Минобороны Украины. Уважаемые журналисты, отвечаем, это неправда. Что именно неправда, они не уточнили. Потом пошла новость. Зеленский не вольнял залужного. Это заявил пресс-секретарь месье Зеленского. Зеленский ничего не сказал о кадровых перестановках в своем очередном обращении вот этого вот громадяне. Вот там он ни слова не сказал. Я, соответственно, первым делом пишу Михаилу Павлеву, который политконсультант, и он был у нас в эфире «Фридрих Шоу». Потому что у меня в другом эфире он первый вообще говорил, что вот эти кадровые перестановки возможны. Все задокументировано. 19 января он это сказал, а волна пошла уже 20-го. И вот я с ним связалась, и вот какое сообщение он мне прислал.
0: Это еще вообще не исход. На самом деле отставка решенное дело. Они не понимают сейчас, как объяснить это америкосам и не только америкосам. Но Вова сказал однозначно, что отставка будет. Поэтому смотрим за развитием событий. Это, мягко говоря, не конец.
2: Итак, это, мягко говоря, не конец, но под Вову он имеет в виду, конечно, месье Зеленского. Короче говоря, по мнению Михаила Павлева, кто еще раз первый озвучил про эти кадровые перестановки, значит, просто действительно западные партнеры несколько офигели. И тут сегодня была публикация, что западные страны не очень поняли, а, а что это было, З на З, а что меняется, а в общем-то ничего, наверное, не меняется или меняется. В общем, все попытались понять, что это было. И, возможно, кстати, действительно Зеленскому надо придумать, чтобы сказать западным партнерам, ибо хвост вполне возможно вновь стал вилять собакой. Сделаем паузу.
0: Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей Автор сценария Здравый смысл
2: Режиссер, увы, не Михалков. Теперь давайте поговорим о делах <смех> ближневосточных. Люблю я эту тему, тем более, вы знаете, в кое-то веке сидела я сегодня, почитывала эти новости. И вот как-то, знаете, Старику Байдену, а вот не позавидуешь. Хотя есть версия, что это американцы все начали. Ну, вот такая вот в моем понимании, давайте так, в моем понимании. И в данной ситуации эта геополитика будет для чайников, потому что сильно я не верю, что вот эту заварушку в Красном море с хуситами все-таки начинали американцы. Тут, по-моему, все-таки их затащили в эту историю, а старик Байден, как рыбка на сковородке, прыгает, прыгает и пытается с этим что-то изобразить. Так вот, сейчас у Байден вообще в очень сложном положении, Потому что одно дело, когда американцы и британцы полили из Красного моря по позициям хуситов, то ли попадали, то ли не попадали, потом они полили по Йемену, но гордо бравировали, у нас тут коалиция, мы тут вам не хухо, мы тут вообще стараемся. И при этом были мысли, что да, блокировка торговых путей через Красное море, ну в том или ином виде, конечно, американцам на арку. Да, там была история 50-50. Но дальше происходит для Байдена на самом деле страшное. Мы с вами вчера это уже обсуждали был нанесен удар с беспилотника по американской базе Тауэр-22, ну, башня 22, если кто-то любит прямо совсем полный перевод. Значит, э, эта самая база находится на границе Иордании-Сирии, она находится на территории Иордании, и прямо на противоположной стороне от этой границы, на сирийской территории, там находится печально известный лагерь беженцев, откуда боевики не выпускали э, буквально в марте 23 -го года еще мирных жителей, кто хотел выйти на территорию подконтрольную ассоциацию. Короче говоря, лагерь так себе. Но лагерь этот располагается на территории Сирии, на том участке, который оккупирован американскими силами. Оккупирован, потому что их туда никто не звал. Они там по-прежнему, что называется, находятся. Поэтому по обе стороны границы там как бы янки, и там, и там. И вот, значит, был нанесен удар. Много у них там было раненых, по-моему, более 30, и 3 погибли. Три человека получились двухсотыми. И мы все с вами понимаем, американцы, конечно, издалека поглядывали что-то там на Украине, Черт пойми что, они там пытались на карте найти и понять, в чем отличие Татьяна от Татьяна. Ну, давайте честно, в их понимании, что мы, россияне, русские, что украинцы, что белорусы, они разницы не видят. Они пытаются где-то либеральничать и изображать, что они ту разницу понимают. Ни черта они не понимают. Более того, тут вчера проходила новость, что там в вооруженных силах Украины такие решили неистово преподавать мову. Из чего мы делаем вывод, что все эти два года в вооруженных силах Украины тоже гутарили на русском языке, который до этого почти 10 лет Отменяли, отменяли, отменить в итоге не смогли. Ну ладно, не суть. В общем, одно дело наблюдать, когда американцы издалека наблюдает вот за какими-то этими телодвижениями непонятными, славянскими. Другое дело, когда они наблюдают что-то там на Ближнем Востоке, одни против других, опять же, ничего не понятно. Америка великая, где мой стейк, да, точка. А тут им сообщают, что нет. Господа, трое американских военнослужащих погибли. И для американского избирателя это действительно очень-очень тревожный триггер. Ну и, конечно, Байдена тут же стали лупить и всех утюгов его антагонисты. И там, конечно, потрясающий расклад. Значит, сенатор Южной Каролины Линдси Грэм, абсолютно упоротый персонаж, просто вот в дупель. Так вот, требует, чтобы Байден после того, как американские военные погибли, чтобы он напал на Иран и на иранские земли. И это так вот ни много ни мало. Дальше. Ники Хейли, которая конкурент от республиканской партии, пока ее Трамп ногами еще не забил, она, значит, требует, что Байден должен уничтожать лидеров корпуса стражи исламской революции, КСИР. И там ее, конечно, цитата. «Найдите одного или двух из них, ну, из корпуса Стражи Исламской Революции, которые принимают решение. Это охладит их всех, когда вы это сделаете». При этом при всем я напоминаю, что это барышня Ники Хейли, вообще-то бывший посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. У меня вопрос. Там с мозгом как? Видимо, не очень. Потому что вот даже не обладая какими-то глубинными познаниями в Ближнем Востоке, оно им, наверное, и не надо. Но хорошо, давайте отмотаем на несколько лет назад, когда Трамп был президентом Соединенных Штатов. Они уничтожили Касема Сулеймани, который возглавлял силы КУЦ, подразделение КСЕР. Очень официальное лицо, очень известное лицо. И не только в Иране далеко за его пределами. Вот они его уничтожили, убили Вместе с ним Мухандиса, человека, кто в Ираке аккумулировал вокруг себя проиранские группы. Да? Вот они их двух устранили. И что? И сейчас они вынуждены признать, что по итогам этих лет, казалось бы, они обезглавили КУЦ, обезглавили а, проиранское м, движение в Ираке. И что? В итоге они сейчас признают, что у Ирана по-прежнему колоссальная сетка в регионе Ближнего Востока. Это Хизбалай, это все те же а, группы в Ираке. Это, господи, хуситы, что эта сетка живее всех живых, что эта сила, опять же, на территории Сирии, и она сейчас приведена в полную боевую готовность, буквально на низком старте. То есть получается, от того, что вы нанесли удар и убили вот так двух людей, один из которых очень себе официальное лицо, это никак не изменило, скажем так, положение Ирана в регионе. Ну никак. И вы сами сейчас признаете, что вы понятия не имеете, что с этим делать. То есть на что опиралась Ники Советую советуя Байдену уничтожить парочку лидеров ксир? Типа это хладит пыл. Да где охладит-то? Во-первых, не охладит. Ну и еще Дональд Трамп, конечно, тоже подбежал и стал лаптем бить Байдена по морде. Он критикует его как слабого президента и обвиняет в том, что он втягивает Соединенные Штаты в еще одну ближневосточную трясину. То есть с одной стороны Байдену говорят «бей, бей, нападай, нападай на Иран». И выходит Трамп, который когда-то Иран называл террористическим государством, и упрекает Байдена, что он увяз по самому не хочу в этом самом Ближнем Востоке. Вот можно в этом разобраться? Скорее нет, чем да. Но его действительно стали бить из каждого угла. И это положение не самое приятное для него. Любой шаг Байдена в этом раскладе, что называется, оба хуже. Единственное, на что сейчас может рассчитывать команда Байдена, это на хоть какую-то маленькую победу в регионе Ближнего Востока. На что они сейчас стали делать ставку. Крутят, вертят, как могут, чтобы все-таки наступило перемирие между Хамас-группировкой и Израилем. Но тут есть один маленький нюанс. Сейчас вроде как Израиль и группировка Хамас вроде как медленно, шатаясь, но выходит на траекторию потенциальных переговоров, что заложников будут отпускать, что на какое-то время огонь будет, будет остановлен. Какое-то время назад я вам активно проповедовала про Нетаньяху. Его первую еще ходку «Премьер-министра Израиля». Мы с вами даже как-то шутили, что у нас наступила эпоха вторых ходок. Да? Вот Нетаньяху имеет прямое отношение к этой самой эпохе. Я вам рассказывала, как он подставил в свое время Обаму который тоже от дем-партии, который тоже рассчитывал на большие плюшки в ближнем, на Ближнем Востоке. И как Нетаньяху в ожидании, по сути, уже победы Трампа, а он ее ожидал, ну, у республиканцев, он, по сути, Обаму подставил. И вариант, что Нетаньяху сейчас повторит этот кульбит, очень-очень высок. Потому что, как бы демпартия его не особо любила, они не особо хотели, чтобы у него была вторая ходка. Они же финансировали протесты против Нетаньяху до 7 октября, которые сотрясали землю обетованную. И сейчас, по самым разным замерам, шанс у Трампа залететь вновь в Белый дом. Анитаняху, учитывая Трампа как большого друга Израиля, как своего, наверное, своего хорошего партнера, я напомню, Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, чем подлил он немало бензина и керосина в конфликты на Ближнем Востоке. Он вполне может сейчас сказать Динпарти, да, 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 конечно, 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 пойдем и вот пойдем куда хотим, на переговоры тоже пойдем. Но в какой-то момент что-то пойдет не так, и эскалация вновь продолжится. Команда Байдена сейчас пытается хотя бы поставить на это. Что они будут делать в отношении Ирана? Предугадать тут сложно. Это вот действительно только карты Тара, кручу-верчу, обмануть хочу. Предположить, что Байден пойдет на полноценный военный конфликт с Ираном, можно, конечно, в наши дни уже все можно. Уже все, что казалось безумием, ах, к сожалению... В дне сегодняшнем уже иногда становится реальностью. Ну что делать? Палату номер 6 открыли и всех пациентов выпустили. Чего еще ждать-то? Тут пойди разбери, кто первый халат надел, тут и доктор. Кто там доктор, кто там пациент, уже не очень понятно. Но это затянет Америку в очень большую войну. И так легко они не отделаются. Все это скажется на рынке нефти. И, в общем, такой бедлам начнется, что, мам, не горюй. Есть вероятность, что они граничатся ударами по силам, проиранским силам на территории Си на территории Ирака, возможно, залепят Хизбале теоретически. Но как бы Байдена это не особо спасет, потому что им нужно что-то такое прямо сокрушительное. Может быть, действительно пойдут на попытку уничтожения каких-то лидеров КСИР, но вообще это прямой акт терроризма, поэтому в очередной раз. Поэтому они могут получить такую сдачу уже, что мало им не покажется. Как будет действовать а, команда Байдена, а времени у них не так много, в общем, вопрос. Я все-таки исхожу из того, что они сделают ставку на внутреннюю раскачку Ирана. Это теракты, теракты, теракты. Тем более боевики и ИГИЛ, запрещенные в России, стали поднимать голову. Мы вчера об этом говорили. Ладно, давайте сделаем паузу и продолжим, послушав новости.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская правда».
2: Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты. Потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным холодным анализом, а не пропагандистскими соплями,
0: которых в изобилии полно в других местах. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы,
2: не Михалков. Еще одна важная новость в контексте Ближнего Востока, чтобы же закончить эту тему, потому что тут не очень понятно, знаете, империя наносит ответный удар, не очень понятно по кому. Великобритания вместе с союзниками, интересно, кого он имеет в виду, может рассмотреть возможность признания палестинского государства. И это заявил глава МИД-королевства Дэвид Кэмерон. Но я всем напоминаю, что Россия с первых дней эскалации, в общем, выступала за то, чтобы Палестина состоялась как государство. И вообще, что решить этот конфликт, можно попытаться хотя бы в плоскости двух государств. Но, как мы помним, Нетаньяху <coughs> очень жестко и категорично заявил, что нет, этот вариант... Израилю не подходит и напоролся даже на критику от Евросоюза, что, казалось бы, было немыслимо. Теперь давайте перенесемся на просторы Приднестровья, потому что мы с вами сегодня говорили о протестах в Европе, но тут как бы и Приднестровье неспокойно. Профсоюзы Приднестровья начинают протест против цитата блокадных действий Молдовы. Накануне лидер Приднестровья обратился с посланием к органам госвласти и управления, в котором отметил, цитата, что Молдова пользуется боевыми действиями на на Украине и в одностороннем порядке применяет ограничительные действия в отношении наших экономических субъектов. Действия против предпринимателей, против народа в целом. Конец цитаты. В трех словах, из-за чего весь Сербор. Значит, ранее Приднестровье свободно торговало с теми странами, с которыми ему было выгодно. В страны СНГ приднестровские перевозчики везли товары через Украину. Ну вот раньше. А в Евросоюз через Молдавию. Причем Приднестровье поставляло в Евросоюз а некоторые товары, значит, в тот момент, когда Молдавия занималась только боевыми действиями. Это еще отсылка к конфликту, который был между Приднестровьем и Молдавией. Значит, в итоге, в 22 году, после начала специальной военной операции, Украина по просьбе Кишинева перекрывает Приднестровью границу, и товары не могут попадать на просторы страны СНГ. Ну и остался один путь у них в Европу, и теперь молдавское руководство, используя слабое звено Приднестровья, еще больше закручивает границу. Гайки. Это вот есть и в трех словах. С нами на прямой связи Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований «Громыка». Николай Маратович, давно не слышались.
1: Не очень давно Ассоциация имени Андрея Андреевича, э, «Громыка» нашего министра иностранных дел. Э, что касается молдавского, э, приднестровского сюжета, вы все сказали абсолютно верно, э, но я бы добавил несколько важных моментов. Киев, политический режим Украины, он потерян для общества. Люди, которые там работают людьми, уже, в общем, не являются, да? На этом фоне, конечно, ситуация в республике Молдова другая. Госпожа Санду, она человек осторожный. Она понимает прекрасно, что ее военные воевать не хотят. И, в общем, если честно, и не могут, да? она знает, разумеется, что фактически каждый второй, по другим данным, каждый третий житель Приднестровья – это гражданин России. И в этом смысле, согласно всех норм международного права, Россия обязана защищать своих граждан. Вот исходя из этого, вот эти вот шароварные набеги. Это не то, что э, Молдова хочет, и не то, что она может. И в этих условиях э, прокси-война, но экономического характера, не в сфере пропаганды, потому что переубедить приднестровцев невозможно, они знают свою правоту. Вот прокси-война в экономической сфере, она есть. Но тут опять же очень интересное последствие. Если Молдова выста э, выставляет таможенные посты, на границе с Приднестровьем, а таможенные посты внутри страны не ставятся. Это нонсенс, да? А, то, соответственно, что получается?
2: Молдовия что... признает Приднестровье отдельным от себя объектом.
1: Браво! Именно так. То есть, э -э все предшествующие Переговоры и постоянные заявления Кишинева о том, что это наше, фактически дозавуируются. Если это наше, то нет никаких таможенных барьеров. Мы же не ставим торговые барьеры между Вологодской областью и Ленинградской. Наши немецкие, ну скажем прямо, не друзья, между федеральными землями не ставят барьеров. А вот если наши американские недрузья дожили до э, жизни такой, я имею в виду, техасскую ситуацию, ну так это, в общем-то, и есть признание серьезного государственного кризиса.
2: Да, но, Николай Маратович, давайте справедливости ради. Санду, значит, давайте. там заявляла, что она собирается и на выборы, и Молдову в Евросоюз тащить. Непонятно, через желудок Румынии или напрямую – это отдельный вопрос. И да. из-за Кишинева стали звучать заявления, что мы готовы и без Приднестровья, не немытем так катанием, в Европу войти, ну, в Евросоюз. В принципе, они уже это пробрасывали. Но на что рассчитывает Приднестровье, поднимая вот этот бунт на корабле, учитывая, что они-то в изоляции, и прямого сообщения с Россией у Приднестровья, просто нет.
1: Да, прямого сообщения с Россией или международными водами или воздушного коридора, как когда-то был воздушный коридор в Западный Берлин, у Приднестровья нет. Безусловно, Приднестровье рассчитывает на российскую поддержку. А вот о формах и способах этой поддержки я бы не хотел сейчас говорить, потому что я случайно могу сказать что-то важное что потом будет мешать э, тем планам, которые, безусловно, э, существуют у всех заинтересованных сторон. Ну, говоря о всех заинтересованных, я имею в виду прежде всего свою страну.
2: Вот, друзья мои, учитесь у Николая Мижевича как четко обозначить, я знаю, но не скажу, ибо секретно. Это, кстати говоря, талант. Хорошо, но румынский фактор, он действительно очень значим. И были предположения, что Румыния чуть ли не силовую операцию готовила. А как раз-таки в отношении Приднестровья полгода назад об этом шла речь. И вбросы были, что они технику перебрасывают. И вопрос поглощения. Молдавия, Румынии, он как бы тоже с повестки не ушел. Вот как вы оцениваете этот фактор?
1: Если бы Румыния хотела активно вмешаться в этот процесс, то за прошедшее с 1992 -го года, с окончания военного конфликта в этом регионе, соответственно, 32 года, она бы нашла возможность, повод, причину и все остальное вмешалось бы. Но этого не произошло. Поэтому э, давайте сразу э, отметим, что далеко не все в Кишиневе хотят в Европейский Союз через Бухарест. Это первое. И далеко не все в Бухаресте хотят к собственным экономическим сложностям добавлять еще и молдавский. Потому как, э, если говорить об экономическом развитии, ну, Румыния живет бедно, но на порядок богаче, чем Молдова И, соответственно, интегрировав часть Молдовы, даже часть, нужно будет подтягивать эту часть до своего уровня. Ну как же? Тут же живут свои. Это же свое. Значит, надо подтягивать. У Румынии таких резервов и ресурсов нет. Более того, Бухарест прекрасно понимает, что те договоренности, которые есть с Брюсселем, по финансированию, визам, рабочим, э, возможностям для, рабо для э, трудовых мигрантов, они могут быть пересмотрены, потому что добавятся новые люди, новые территории, и проблема станет для э, уже Бухареста нерешаемой. И, наконец, конечно, и э, в Бухаресте тоже прекрасно понимают, что э, этот процесс... Э, можно было бы форсировать, но проще его форсировать в тех условиях, когда Приднестровье вернется в некую новую постсоветскую форму территориальной организации, связанную с реконструкцией власти на Украине. Тогда... Бухарест вернется к хорошо знакомой формуле с 20 по 40 год. Когда с одного, с одного берега Днестра Румыния, с другого берега, ну скажем так,
2: аккуратно, не Румыния. Так. Это пока три точки, я правильно понимаю? Да. Абсолютно. Хорошо, но по поводу Румынии. Тут интересный вброс был. Минобороны Румынии отвечает на сообщения о некой боевой миссии своих F-16 на Украине. Они настаивают, что это фейковые новости, и румынские военные их F-16 никак не бороздили небо над Украиной. Но, опять же, дыма без огня не бывает. И румынские наемники в зоне проведения специальной военной операции со стороны Украины замечены были. Возможно ли, что Румыния так тихонечко, но оперативно превращается в боевого ежика все-таки. Э -э
1: каких только наемников не было замечено в зоне боевых действий. Вплоть это до Латинской Америки, да, только пингвины из Антарктиды не прилетали на помощь э -э Зеленскому, да. Но, во-первых, все это быстро э заканчивалось, э -э к примеру, вот французский сценарий, да. А во-вторых, наличие небольшой или даже средней группы наемников не означает участие страны в военных операциях. Я бы не сказал, что удалось Румынию или Польшу вот на этом, на текущем этапе, на сегодняшний день э, втянуть или даже подготовить к военному конфликту с Россией. Вот в случае серьезного ослабления России, да, Румыния возьмет то, что считает своим. Обратите внимание, когда распадалась Российская империя. У нас,
2: к сожалению, время заканчивается. Мысли я ваши поняла. Спасибо да. большое. Николай Межевич был с нами на прямой связи. Фредерик Шоу с вами прощается.
0: Фридрих Шоу.